0: Nós somos do bar, do ler, da política e de onde nós quisermos. Nós somos duas geminianas feministas e queremos, juntos com todas vocês, mulheres, abrir um vasto conhecimento sobre o mundo do feminismo. Que possamos nos encontrar, nos reconhecer e nos libertar. Estamos aqui para tacar fogo no patriarcado. Venha ficar um com a gente, você também.
1: Me respeita porque eu não sou tua. Chega de brincadeira, de dizer que me ama só para me ter na cama. Meu corpo não é objeto, nem lata de lixo para depósito de bicho. Não me torta, não te dei permissão. Aceita o meu não. Eu, como mulher, tenho que saber me defender para não ser estuprada por caras como você. Menina de 11 anos, mãe, pai, é o pai, o pai da mãe, o avô da criança, a mina sofre sendo julgada porque não fechou as pernas quando, na verdade, você não tinha que ter tocado nela. Ela é inocente. Diferente de você que não tem consciência e estupra uma criança, sem ao menos ter chegado na adolescência. Que sociedade nojenta que defende quem estupra e culpa quem lutou para não ser mais uma vítima dessa cultura. Cultura machista que acha que pode tudo, só porque tem uma pica. Não é vitimismo, mimimi. São só fatos de caras, com um sorriso no rosto por ter tido o gosto de ter tocado em algum corpo, corpo esse que não queria, não pediu, implorou até que lágrimas derramou, perdeu o sono, está depressiva, porque acha que ela é culpada por ter sido estuprada. Não, não, não tem a ver com o horário, quando o cara é safado, faz e faz de novo, porque sabe que não existe lei do retorno. Pelo menos não para as minas que lutam sozinhas, de mãos dadas para não serem esquartejadas, estupradas, queimadas e empaladas. Caso contrário, tiram sua própria vida para não ser mais uma vítima dessa cultura machista. Cultura que culpa a vestimenta, quando na verdade tinham que matar o autor da cena. Por todas as minas estupradas, empaladas e queimadas. A nossa voz de desculpa por não ter conseguido ainda acabar com essa cultura. Rê E eu sou a Patrícia Diazeto.
0: E esse é o podcast As Gurias Tão On. Sejam todas bem-vindas ao assunto de hoje que nós vamos falar sobre machismo e patriarcado. Para quem não acompanhou ainda os outros episódios, no episódio anterior nós trouxemos o conceito de feminismo, o que é, como surgiu, as ondas do feminismo, as vertentes, então se você não ouviu ainda, quando terminar este episódio aqui, corre lá e já escuta para ficar bem por dentro do que é o feminismo e tudo o que vem acontecendo nessa, na história desse movimento uh, feito pelas mulheres, Certo? Lembrando também dos nossos contatos, estamos on no Instagram, As Gurias Também estamos na página do Facebook, As Gurias Tão on, Ou vocês podem entrar em contato por e-mail com a gente pelo asguriastãoon.com. Tão ou sem acento, tá? Manda sugestões, manda dúvidas, enfim, estamos aqui para ajudar vocês. E. Então, no episódio de hoje, nós vamos entrar falando sobre machismo e patriarcado, né, Paty? Vamos trazer esses conceitos.
1: Sim, e como a Renata trouxe do episódio anterior uh, sobre feminismo, é, é bacana, até para dar continuidade, para poder entender né, um pouco mais sobre machismo, patriarcado e a misoginia também são assuntos que estão interligados, então é bem é bem bacana quando a gente consegue trazer essa essa ordem conceitual porque eles estão interligados, não adianta a gente vir querer falar sobre feminismo e nós temos um grande processo né, que é a nossa sociedade patriarcal, que é uma sociedade machista e que Uh, nós temos uma misoginia muito grande no país. Né? Então, acho bem importante a gente ter esse, esses conceitos, entender um pouco sobre isso, para a gente poder ver o que, que a gente está uh, passando, né? enquanto mulher, aqui, como a sociedade nos vê e o que a gente, como a gente vê a sociedade.
0: Exatamente isso, Pátio. E o importante é que não tem como a gente falar de feminismo sem falar sobre machismo, patriarcado, misoginia. Não temos. E, aliás, esses assuntos com o último governo têm vindo muito à tona, se falado muito sobre isso. Tá? É muito importante a gente entender. Então, a gente tem que entender o que é feminismo, temos que entender para saber o que esse movimento tanto traz então, no episódio anterior, novamente falando, vocês vão encontrar essas informações. Mas a gente precisa saber o que, que é que a gente tem que... que o, que o feminismo enfrenta, o que, que ele busca, qual é a luta contra o que que ele está lutando, né? Então, é isso que a gente vai trazer agora aqui para vocês. Essas são essas informações, né? Então, a gente, muita gente confunde que machismo e patriarcado são a mesma coisa, mas não são. São conceitos diferentes né eles são uma um espelho do outro no sentido de que o patriarcado existe então ele traz o machismo com ele mas não são a mesma coisa né então o que que é o machismo a gente tem que entender que o machismo ele é o comportamento ele é a atitude das pessoas que rejeitam essa igualdade de condição entre homens e mulheres ou seja, o machismo é a ação, né, o comportamento e a atitude de pessoas que elas rejeitam a igualdade entre homens e mulheres, entre os gêneros. Não existe essa igualdade. Na cabeça dessas pessoas, a mulher é inferior e o homem é o líder, é o superior, é o provedor, é o cara que manda. Né? e o machismo ele não é um comportamento exclusivo dos homens. existem mulheres machistas também a gente tem que ter essa consciência que existem mulheres que defendem esse tipo de atitude que aceitam esse tipo de atitude, inclusive também tem atitudes machistas. É muito importante a gente saber disso.
1: e o machismo ele também ele se apresenta muito de forma natural as pessoas reproduzem produzem frases e atitudes e nem se dão conta porque é tão natural e a gente traz isso uh, muito na família, né? Justamente porque a gente tem na família pessoas de outras gerações, pais e avós uh, que reproduziam isso. Era muito natural o homem antigamente, ser o provedor do lar, uh, ele fazer o serviço pesado a mulher ser do lar, ficar quieta em casa cuidando dos filhos, as poucas que trabalhavam fora eram mulheres talvez mal vistas né, perante essas mulheres que ficavam no lar. Então, isso uh, foi se construindo muito natural e hoje ainda, infelizmente, ainda tem muitas pessoas, como a Renata trouxe, não somente homens, mulheres reproduzem, e eu acredito que seja muito pelo fator da sua família, do meio que se vive, é quando te falta o conhecimento de tu buscar uh, informações sobre, com pessoas que saibam mais que tu, hoje a gente tem inúmeros canais que a gente pode aprender mas as pessoas nem sempre conseguem, né? Então, esse é também é um dos objetivos do podcast, é trazer numa linguagem mais aberta, né? mais no dia a dia, e quem sabe mostrar para muitas pessoas que estão nos ouvindo, uh, que daqui a pouco elas estão reproduzindo frases que são machistas, estão ajudando a transformar esse mundo uh, desfavorável à mulher. Né? Porque não é só aqui, a gente não é só aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no Brasil, não é só aqui. Né? Então, assim, a gente também tem que... Mas como a gente está aqui, a gente mora aqui, a gente vive aqui, o nosso papel enquanto mulher é aqui dentro, então aqui a gente tem que fazer o nosso papel também, que é mostrar um pouco né? sobre machismo, mostrar a nossa luta né? por sermos feministas, é, e mostrar o quanto a gente pode ajudar muitas mulheres também porque saber realmente os conceitos ajuda a se enxergar no seu papel uh, corporativo no seu papel educacional no seu papel familiar né? então acho isso bem importante
0: é verdade ele é bem importante é importante é o que a gente vem falando desde o início né o conhecimento ele é libertador no momento que a gente começa a ter consciência de que as nossas atitudes são atitudes machistas, estamos prejudicando outras mulheres, a gente começa a ter consciência né, de que é preciso mudar e que é preciso umas ajudarem as outras sim, porque só dessa forma a gente vai conseguir ir rachando o patriarcado e fazendo com que a igualdade apareça, com que a igualdade seja cumprida da maneira que a gente vem buscando né? O machismo então, ele esse termo machismo, ele começou a ser usado muito pelas feministas na segunda onda, né, do feminismo, em a partir de 1960, 1970. E elas traziam isso para representar as questões, para descrever questões de agressão, de violência e criticar a estrutura do patriarcado. Então, esse, e esse termo foi criando força e surgiu, então, para as atitudes uh, feitas por... Uh, desculpa, feitas não. Atitudes que os homens tinham na época e ainda vem tendo, ficou determinado, então, esse termo de machismo, tá? E como é que a gente acaba com o machismo, né? A gente tem que começar a mudar o pensamento, que nem a gente vem falando, adquirir o conhecimento, entender. Porque como é que... Então as pessoas criam machismo porque a gente vem desde pequeno sendo criado com uma pressão de que homem não chora, de que homem tem que sair para trabalhar, de que homem não pode vestir rosa, né? De que o homem tem que ser forte, né? Tem, tem que ser insensível, né? Então essas coisas que as mães vêm trazendo porque aprenderam dessa forma, né? Então, elas repassam isso e fica a pressão de criar os filhos através dessa, desses papéis uh, ditos para cada gênero. E, na verdade, não tem. Né? As mulheres têm a capacidade, tanto de, de fazer o papel do homem como o homem de fazer o papel da mulher. Isso foi uma criação que a gente vai ver ali imposta dentro do sistema do
1: patriarcado. Uh, tem uma um podcast, olha, um podcast falando, indicando outro podcast, uh, tem um, um podcast muito legal, A Praia dos Ossos, uh, que fala sobre o assassinato da Ângela Diniz. Não tem nada a ver com a Leila Diniz, tá, a galera, aquela que andou pela primeira vez de biquíni, é. uh, foi um assassinato que aconteceu onde ele não aceitou que ela não queria mais o relacionamento. Um relacionamento que foi um relâmpago, assim, né? e ele matou ela uh, com quatro, cinco tiros, enfim, não vem ao caso o número de tiros, uh, e fugiu. E foi, ele se entregou 15, 16 dias depois, isso aconteceu em dezembro, de 1977, bem como a Renata traz sobre machismo, sobre a palavra na segunda onda, esse assassinato que foi um foi um baque na sociedade, tanto carioca quanto brasileira. E esse cara, ele se entregou, ele não se entregou para a polícia, ele se entregou para a mídia. E para vocês terem noção do que aconteceu por ciúmes, né? por não aceitar, e aí entra a questão do machismo muito forte, de não aceitar que a mulher não queira mais ele, então tem a situação de ser propriedade dele, né? porque uma machista é isso, né, ele tem a mulher como sua propriedade, né, o cara machista. E aí o que que acontece? Uh, muitos homens, eu assisti, esse, eu assisti, eu ouvi esse podcast, e me deixou muito pensativa porque, como a gente falou a respeito de que existem mulheres ainda que reproduzem esse discurso machista, naquela época era muito latente a mulher culpando a Ângela Diniz, porque ela era uma socialite. Nem se sabe por que, que ela era famosa, mas ela era, tinha grana, enfim, ela era mineira, e, ah, ela estava, ela usava aquelas roupas, assim, ela estava sempre maquiada nas festas, bebendo, sempre trazendo como se ela tivesse culpa por ter sido assassinada. Isso se repete hoje, nós estamos falando lá da década de 70. Né? Ele foi julgado e sabe, ele só pegou dois anos de cadeia, Sabe por quê? Porque o advogado disse que ela atentava contra a honra dele. Então, vocês verem que não muda muito. Nós não temos muito, muitas diferenças de como a nossa sociedade hoje, em 2021, está. A nossa sociedade uh, com relação à mulher está agindo hoje, lá na década de 70. Era bem forte isso e continua sendo hoje. Vamos deixar claro. Então, o que, que aconteceu? Ele pegou dois anos de prisão, uh, vieram, e foi solto, enfim. Vieram os movimentos uh, da ditadura, depois, e aí abriram o processo dele novamente, aí ele pegou 15 anos de prisão, porque aí já estava o quê? já estava tendo os movimentos feministas fortes, que aí ressurgiram esse caso dele, porque é feminicídio, né, gente? Então, assim, lá na década de 70 nós tivemos um forte, e a gente tem isso todos os dias de lá para cá. E essa sociedade, esse machismo forte que nós temos, leva justamente, é uma das causas mais latentes do Feminicídio é o machismo, por quê? Porque o homem entende que a mulher é propriedade dele, ele não aceita que a mulher tenha suas vontades, ele não aceita que ela tenha ideias próprias, que ela tem a vida dela, e que ela pode sim ter um relacionamento com ele, pode não querer mais e que está tudo bem, porque ela é dona da vida dela. Mas não, ele não aceita isso. Então, assim, é um podcast que eu indico bastante, eu acho bem esclarecedor da gente entender que lá na década de 70 isso era muito forte e que a gente não tem muita diferença. E até para ver como o judiciário se comportou naquela época e como ele se comporta hoje ainda com a legislação e com as atitudes dentro né, das... Uh, como é que se diz o nome? Das, uh, das audiências, né, o que ele faz. Como ele lida com a mulher quando ela está no banco dos réus?
0: Mais uma vez, trazendo o exemplo de Mari Ferrer, né? humilhada, desrespeitada...
1: Desqualificada...
0: Dentro de uma audiência, pelo advogado, por promotor, por juiz... Porque, assim, de mulher era só ela ali, tentando defender a situação... Né, que ela tinha passado e sendo humilhada, ela chegou a chorar bom, quem viu, né, viralizou na época o vídeo, né, da audiência e aí então agora, né, que futuramente nós vamos falar, tá sendo esperamos que o nosso presidente, Sancione a e Mari Ferrer, se ele não resolver que não vale a pena, né, deixa porque a gente sabe que ele é misógino né, machista porque afinal a filha dele foi um ato de fracasso. Uma pessoa que fala isso da própria filha, né? É machista, é misógino, sim, e não me venham defender ele, porque não há defesa para o indefensável. Certo? Deixo aqui já a minha. A, a expressada, minha indignação. Nosso
1: posicionamento político. <risos> Também. Nosso, nosso posicionamento político com relação à total aversão a esse governo, né, a esse projeto, né? então, mas isso também tem é que falar do governo, né? A gente vai ter bastante tempo, né, para falar sobre essas questões, esse ranço todo, então, mas assim vocês já sabem o nosso posicionamento político, porque não tem como ser feminista e apoiar Bolsonaro. Não. Me desculpa quem apoia e quem se acha feminista. Não tem como. Não tem como. Eu não quero e se que tiver desculpa, como,
0: sinceramente, não há, não tem que ter é. desculpa.
1: Não, não tem mesmo, não tem mesmo. E se tiver algum argumento plausível, a gente gostaria de ouvir. Escreve para nós. Mas
0: argumento e... plausível, não me venha com tal, Exatamente. Ah, que não sei o quê. Não, eu quero provas e argumentos. Não me mandem que eu vou descartar e não vou nem responder. <risos> Exatamente.
1: Porque a gente é dessas.
0: Ah, a gente daqui é fogo na roupa e faca na bota. Não quero saber.
1: Não, Bolsonaro, não, não tem, como, não tem como. Bolsonaro, gente, me desculpa, sabe? Não tem como. Eu não consigo entender até hoje, mas como eu disse... Isso é assunto para outros podcasts é. e não se perder agora. Mas é que não tem como falar de machismo, misoginia, sem tocar no nome do chefe de Estado que maior tem esse tipo de atitude. Exatamente. Né? A maior representação política né? enquanto chefe de nação e ter as atitudes que ele tem. Ele tem com repórter, com colegas da política, com mulheres. Então, assim. Não existe isso. Não, não. É inconcebível para mim, para a Renata e para muitas mulheres também. Né? Mulheres ainda defendê-lo. É impressionante. Mas existe. enfim, né? existe, já deixando claro que nós somos totalmente <risos> contra Bolsonaro.
0: Bom, e então a gente vem trazendo essa questão do machismo, mas Falamos numa questão, né, Paty, muito importante é que está muito ligada ao machismo. Não estava aqui no título do, do podcast, mas nós vamos falar sobre misoginia, não é verdade?
1: Sim, sim, Renata, vamos falar sobre misoginia, porque assim, gente, o mercado, machismo, misoginia eles estão interligados, gente. Não tem como né, a gente não, não falar sobre. Né? porque uh, a gente está, além de uma... estamos vivendo numa... vivemos, melhor dizendo, né? numa sociedade patriarcal, numa sociedade machista, com pessoas misóginas. Então, esses três assuntos estão muito ligados. Né? Porque, assim, ó, o machismo ele se apresenta de uma forma muito natural, né? Com a ideia da superioridade dos homens A misoginia Ela vem com total ódio Às mulheres Total aversão À figura feminina Por isso que a gente tocou né, No chefe de Estado né, Porque ele tem isso, ele demonstra Com frases e atitudes A gente sabe, nós tivemos Uma presidenta A gente sabe que ela sofreu a gente sabe o que cada vereadora deste país sofre, o que cada deputada sofre, o que cada senadora sofre. Nós tivemos também na CPI as, o caso das senadoras. Né? Então, a Simone Tebet foi um caso bem forte com ela. Então, a gente tem esses casos diariamente... E isso é misoginia, gente. As pessoas, eles têm ódio. A mulher, ela não pode saber, ela não pode deter um conhecimento. Ela não consegue discutir de igual para igual. Porque o homem berra, ele é um macho. A mulher berra, ela é louca. E aí, como fica? Qual é esse peso? Vocês já pensaram nisso? porque que muitas vezes vocês são chamadas, nós somos chamadas de louca numa discussão? É, porque é a primeira é. palavra que vem.
0: É o que eu ia dizer agora. A primeira coisa que eles abrem para dizer, é tu tá louca. Como é que é isso? Parece uma histérica.
1: Exatamente. São duas palavras muito fortes, é a loucura e a histeria. Né? tá muito ligada né, a isso. Então, assim, uh, e se a gente for buscar uh, dentro da política mesmo, uh, nós tivemos no Brasil. Brasil, apenas uma presidenta. Nós tivemos a primeira senadora, se não estou enganada, lá na década de 70 apenas. Embora o voto feminino tenha sido liberado, vou botar entre aspas, esse liberado, lá em 32 e 34. Nós, só na década de 70, tivemos a primeira senadora. Então, assim, a gente sabe o que que passa. Uh, a gente tem também, como exemplo, uh, a mulher no mundo corporativo. Hoje temos muito mais cargos de gestão feminino, o que é muito bom, mas a gente ainda não tem uma equiparação salarial. Porque hoje, uh, como eu disse antes, né, são 15 anos da área de recursos humanos, então eu trabalhei lidando direto também com o recrutamento e seleção e quando a gente recebia uh, valores né, para a vaga a gente vê essa diferença né o homem sempre tem uma negociação e a mulher não são raras hoje a gente vê mais a mulher sabendo negociar e se impondo diante do cenário corporativo o que eu acho maravilhoso né Renata vamos combinar né porque Pô, é, é é muito de, é muito complicado Tu tá num cargo de gestão Tu te preparou Tu vai liderar uma equipe Tu vai ser totalmente estratégica e por que, que o homem tem que ganhar mais Se ele vai fazer a mesma coisa? Né? Então assim Às E a mulher ela tem que negociar Às
0: vezes não tem nem a mesma preparação E qualificação da mulher que tá ali pra assumir Aquela, aquela
1: vaga, né? Exatamente a gente vê também isso, sabe? a gente vê mulheres muito mais preparadas. Nós temos hoje grandes empresas lideradas por mulheres. Então, nós temos que olhar para isso e ver o quanto a gente já conquistou. Mas a gente também tem que olhar para isso e ver o quanto ainda temos a correr atrás. Né?
0: A gente quer trazer para vocês, pessoal, a gente perceber que nas nossas atitudes... Umas são machistas, outras são misóginas. Machismo, né? Atitude, às vezes, muito, muitas vezes sem conhecimento, porque vem da estrutura de, da educação, do sistema patriarcal que a gente vive, né? e que, gente, que os nossos os pais acabam repassando para os filhos, certo? A misoginia vem de um ódio mesmo, um ódio pela, que a mulher representa, né? Vamos deixar isso bem claro. São atitudes semelhantes, né? O machismo leva... Né, ao feminicídio, então é a misoginia leva ao feminicídio, é importante a gente saber isso, é importante a gente ficar de olhos abertos às pessoas que têm atitudes mais violentas em relação a isso, né? que numa discussão dá o um soco na mesa para não dar o um soco na cara da mulher, e o Beto denuncia, a gente precisa se unir, Briga de marido e mulher se mete a colher? Sim. Se vocês veem um homem na rua falando alto com a mulher, agredindo uma mulher, a gente se mete sim. Nós temos que estar nos protegendo dessas atitudes que levam à morte de várias mulheres todos os dias.
1: Tem uma questão muito... Uh, eu, não, eu não gosto né, de, de trazer isso, mas eu acho Acho importante, porque às vezes a gente fala e não se dá conta de tão natural que é. O homem né, que flerta, que come, né? Assim porque até tem aquele filme, e aí comeu, Tem eu tenho pavor, eu não consegui nem ver aquele filme, né? Porque eu acho de, uma, de um mau gosto, sabe? Assim, ó, terrível. E aí o que, que acontece? O homem que flerta demais, que namora demais, são dados uh, adjetivos, assim, ele é o garanhão, ele é o tigrão, ele é o gostoso. E a uhum. mulher que tem as mesmas atitudes, o que é que ela é? Ela é galinha, ela é piranha, ela é puta, é isso, não é? é a e a própria mulher, a vagabunda, e a própria mulher fala isso. Isso é o que mais dói, porque a própria mulher fala isso, sabe? Então tu fica olhando assim, meu Deus do céu, isso tá tão enraizado que a gente nem se dá conta, quando tu vê um vizinho, um amigo, ó pulando lá, o tigrão, já vai lá conquistar a mulher. Sabe? E tem e um
0: detalhe, te né, conta. Pai? Oi? Tem um de detalhe, também. tem um detalhe, uh, muitas vezes em casos de traição, a culpa é da mulher, não, a culpa é do teu marido que tinha que te respeitar e tá lá na sua casa contigo e não dando em cima de outra mulher, claro, né? Os dois fizeram porque quiseram, mas a... aí perdoou o marido, perdoou a traição do marido, gente, que isso? Ele também tem culpa.
1: Cara, <risos> o avisou ah, é. um vídeo, né, do ah, foi... um pastor? Ai, foi. Kevin avisou.
0: Vamos estar o respeito? E ele te traiu com ela, aí tu vai perdoar ele ele vai lá te trair com a outra. E a culpa vai ser da outra? Não, vai ser do sem vergonha, traíra do teu marido.
1: Que te deve respeito, o mínimo que ele te deve numa relação a respeito. Porque se ele não quer mais, separa, meu bem. Acaba Exatamente. com a história, mas não. Não, não. Por quê? Porque é poder. Precisa ter o ego alimentado. Ah, gente, olha, isso aqui dá uma pauta para uma tarde inteira, é. ligado a é chimarrão, espumante, vinho, cerveja.
0: Porque o casamento, vinho, cerveja... como diz Manuel Xavier, o casamento é um bom negócio para o homem e para a mulher, não tem nada de bom. Mas isso é uma outra pauta também. Mas <risos> A gente vai entrar num outro assunto. Gente, mas se a gente for falar,
1: tá? se a gente for falar mesmo a fundo, tá? dentro da psicanálise, tá? tem uma frase do Sigmund Freud, né? Ele ajudou a perpetuar o patriarcado também, não foi só o Estado, a religião, a família, a ciência. Porque ele tem uma frase muito forte, ele dizia que a mulher era uma inconformada, sabe por quê? Porque ela não tinha um pênis. Vocês têm noção disso? Ai, Deus me livre de né, com aquela
0: coisa pendurada. <risos> Desculpa, meninas, não é para vocês. Mas eu não me vejo nessa situação
1: Mais ou menos isso. Então, assim, a gente, é, é, é muitas
0: é A questão fascistas. do falo, né? A questão do mundo gira em torno do falo. O falo. E, assim, como se o pênis, o falo, fosse a coisa mais importante do mundo. Nunca. Uhum, uhum. A gente usa para quê? Eles usam para fazer xixi em pé, né? Regar as plantas, fazer xixi na rua, que muitas vezes a gente pega os mal educados fazendo. E a mulher vem para ali para, né? Uh, ajudar ali na hora do sexo, né? Porque às vezes não um nem conseguem usar direito. Mas, Enfim <risos> a gente a sinceridade hoje tá florada. Tô com a língua afiada. Então, assim, não sei o que acham de tão importante do mundo girar em torno do falo, do pênis. Não tem, né? Não tem que um pensamento pequeno desse. Não
1: tem. Não tem, não tem. Não tem. Mas ainda tem, né? Mas ainda ah, tem, muito... pessoal.
0: Aproveitando esse gancho aí do Freud, vamos entrar então e falar um pouquinho sobre patriar patriarcado, né? O que é, que é o patriarcado? É um sistema social, né? É a sociedade que a gente vive, essa estrutura que foi criada nessa sociedade que mantém o poder primário que predomina né, nas funções de liderança, nas funções políticas, de autoridade moral, privilégio social, de controle de propriedade para os homens. né? Então a gente consegue ver ele bem se manifestando nas organizações sociais, na política e na economia e dentro das nossas casas. Né? porque os homens acham que são os reis da casa, né? porque são os provedores e líderes de família.
1: <risos> Se as mulheres soubessem o poder que elas têm. Oh. Aliás, eu sei o meu poder.
0: Mas estamos abrindo os olhos, isso é que é importante. Nós já estamos, nem todas, mas muitas mulheres já estão abrindo os olhos, e isso me dá uma esperança muito grande, muito grande.
1: É um trabalho de formiguinha, né, Renata?
0: Uhum.
1: É um trabalho de formiguinha. É? Porque, assim, ó, o patriarcado, gente, ele não é natural, tá? Como machismo. machismo. O machismo, ele, ele, ele vem natural devido à sociedade patriarcal, tá? Mas, deixando claro como a Renata trouxe, ele é uma construção histórica, né? Tem um livro muito interessante Eu não finalizei a leitura Mas eu super indico Porque até agora uh, Me abriu os olhos Porque eu, eu estudo, eu gosto muito De ler sobre feminismo Já há bastante tempo Mas me faltava Uma, uma leitura a mais, uh, mais conhecimento Sobre o patriarcado Como ele se deu E é o livro da Gerda Lerner é a criação do patriarcado. Ele até tem gratuito tá? através do Kindle, vale muito a pena. É uma leitura densa, tá? É uma, ela consegue, a gente consegue entender, mas é uma leitura densa. Tá? E ela traz né, toda a situação de como foi construído o patriarcado. E ele é uma construção histórica. É, ele veio aí desde a época primitiva, né? ele foi, e assim, ele, ele até nos parece natural o patriarcado, porque as mulheres elas vêm sendo excluídas da escrita da história. Se a gente for ver, hoje a gente tem muito mais mulheres trazendo as suas histórias, né? foi uhum. através desse movimento. Se a gente conhece hoje mulheres importantes na literatura, nos movimentos feministas, porque quem iniciou foram mulheres. Mas, hoje, o que tem hoje é porque as mulheres resolveram escrever sobre, porque naquele tempo, e a é polícia que se perpetuou, o patriarcado, por isso que ele ficou tão forte, porque as mulheres foram excluídas da escrita da história, né, dos seus feitos... Uh, das artes Dos seus heróis Antigamente eram todos masculinos né? Nós temos aí Se a gente for falar antigamente A Cleópatra bah, É uma mulher bah. <risos> Agora eu falei bem gaúcha né? bah. <risos> E a gente tem Essa, essa questão uh, Que a gente foi excluída né, Da escrita E a gente teve papéis importantes Mas não escreveram sobre nós, e a guerra traz muito isso, é muito legal, uh, esse livro tem PDF também, tá, e ele não é um livro caro, físico, eu até quero adquiri-lo, uh, o físico, porque eu sou uma apaixonada por livros, e quando eu baixei ele no Kindle, eu queria livros que talvez eu não fosse comprar, mas eu vou comprar, porque eu vou ter que ler uma segunda vez, depois que eu finalizar, porque ele é muito interessante, fica uma dica, tá porque a gente entende daí... Porque, assim, ó, uh, é fundamental tá? para a gente começar a criar uma sociedade feminista, é fundamental que a gente conheça a história das mulheres, não somente a nossa história, do que, que a gente vem fazendo pelo feminismo, que é muito pouco perto do que grandes mulheres já fizeram, do que grandes mulheres abriram esse caminho, né? que nos abriram os olhos com relação ao feminismo, com relação ao nosso papel, a nossa importância enquanto mulher. Então, se a gente não entender a nossa história, se a gente não começar a escrever, a desenhar e a falar sobre a nossa história, a gente não vai conseguir construir uma sociedade feminista a gente não vai, isso, isso é muito certo. Uh, infelizmente, né, eu falo isso com uma certa tristeza, e como a trouxe a gente já teve grandes uh, conquistas. Sim, a gente teve, no podcast passado a gente trouxe isso, mas quando a gente vai, a, 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 mergulha dentro do machismo, a gente mergulha dentro do patriarcado, a gente mergulha dentro da misoginia, a gente vê que a gente precisa muito mais ainda. E a gente só vai conseguir isso com a força e a união da gente. Né? E Isso não quer dizer que a gente tem que ser amiga de todas as mulheres. Não, gente. Isso a gente fala sobre sororidade num outro podcast, a gente vai falar sobre isso. né? Mas então a gente precisa entender a nossa história, a gente precisa ler sobre isso e saber da nossa importância para a gente construir uma sociedade mais feminista. Porque se a gente não tiver isso, a gente não vai conseguir construir, não vai ser um movimento único, entendeu? Não vai ser, não teremos como, né? A gente fala muito dessa questão, ah, a gente vai falar no
0: outro, no outro episódio, é que os assuntos eles se interligam, vocês vão perceber, não tem como falar de uma coisa sem falar de outra. Né? são sororidade, patriarcado, machismo, feminismo, e, uh, feminicídio, violência, tudo vai um complementando o outro, tá? Então, por isso que a gente diz, não a gente pega e, diz, uh, e leva o assunto do podcast para o outro lado, mas a gente vai ter um momento que a gente vai falar sobre cada um deles, sim.
1: E também tem a uh, questão, né, uh, só fazendo um adendo, quando a gente começou o podcast... A gente tem muito forte que é uma maneira também da gente, além de colocar em prática o que a gente conhece, o que a gente vive, também ser algo leve. Uhum. Uh, não ser tão.. E esses assuntos com relação às mulheres, uh, quer queiramos ou não, eles são fortes. Né? Porque assim, é sempre muito criticado e muito julgado é a violência do dia a dia, é o silenciamento, é a cultura do cancelamento, é a sororidade que ainda é baixa, é a distorção de conceitos, é o fato da mulher que não quer ter filhos, ela ser julgada, a mulher que não quer casar, ser julgada. Então, são assuntos muito densos também. E a gente quer trazer de uma forma leve, por isso que a gente... Fica aqui brincando. Ontem a Renata até trouxe uma questão bem forte que eu falei, seria bem
0: interessante o nosso quando a gente for gravar trazer isso, tu lembra, Renata? A gente tenta fazer mais leve, né, Paty? A gente tenta dentro da medida do possível. Né? Mas voltando aqui para o patriarcado, a gente falando um pouco historicamente do patriarcado, tá? Ele... O que, que é patriarcado? É a regra do pai. é O nome já diz, né? Regra do pai. Então, já traz aí a presença masculina. Mas, a gente não tem, assim, uma data ah, que iniciou o patriarcado. Não. Uh, tem estudos, né, que antigamente, lá nas sociedades pré-históricas, uh, a questão social era relativamente mais igualitária o papel do homem e da mulher, tá? Mas, ah, é, pelos estudos, automaticamente o patriarcado deve ter surgido há uns 6 mil anos, ou seja, 4 mil anos antes de Cristo. Né? E se a gente pegar esses estudos, essas pessoas que estão estudando o patriarcado, eles trazem que lá na Mesopotâmia foi evidenciado muito, uh, teve a, a lei, uma, o Código de Hammurabi, tá? que ele anulava os direitos da mulher, em várias situações, tá? Inclusive, as mulheres podiam ser devolvidas, repudiadas por esterilidade e por infidelidade, né? Depois veio as invasões de Kurgan lá para o lado da Ucrânia, que fortificou o patriarcado, né? Essa questão da mulher ser submissa, dessa mulher ser inferior. E os hebreus também vieram trazendo isso muito forte, tá? E veio o nosso queridíssimo Aristóteles, um baita machista misógino exemplo de misoginia Aristóteles, para quem não quer o nosso presidente posso trazer Aristóteles para vocês nas suas obras ele diz que a mulher é inferior tanto intelectualmente como fisicamente, que a mulher é fria e por isso ela não evolui e um tapa do lado dos beiços dele ninguém deu, né? para ver se botava as ideias no lugar mas tudo bem né? minha vontade, se eu estivesse lá, eu acho que eu daria esse tapa na cara, então toma minha fraqueza aqui, toma desse lado, é, é, foi gente. impressionante, o ódio que me sobe, mas só para finalizar aqui a questão histórica aqui, que eu estou trazendo, uh, as mulheres egípcias eram a salvação da lavoura porque elas tinham... Participavam do comércio, participavam de conselhos, apesar de você ter que ter uma classe social, mas elas participavam, eram mais ativas nas questões sociais. Até que Alexandre, o grande, o grande idiota que Alexandre foi, criado pelo machista misógino do Aristóteles, né? entrou no Egito e acabou com tudo. Ou seja, nem. As egípcias se salvaram. Nem fazendo a egípcia, ela se salvar.
1: É, gente, o Alexandre, que de grande, não tinha nada, né? É. Então, assim, gente, é complicado. Porque, assim, o patriarcado e o machismo, eles nos circundam, eles guiam as nossas relações sociais ainda. Então, assim, é a gente precisa estar tá em constante desconstrução dessas práticas opressoras, que isso vem de muitos séculos, né, gente? Então, assim, porque nem sempre é fácil perceber que a gente está vivendo a situação de machismo dentro de casa, no trabalho, né? Então, por isso que a gente tem que estar tá sempre desconstruindo, né? E é por isso que a gente tem que seguir atenta e firme, né? Denunciar, reivindicar o nosso lugar de direito, é, e eu convido também homens Que são pelos direitos das mulheres Que tem muitos homens sabe? Não achamos Sim. que são só nós que estamos lutando Tem muitos homens também que estão do nosso lado sabe? E eu fico muito grata também a isso No sentido que eles conseguiram perceber Porque não é fácil Eles são criados dentro de uma sociedade machista né? Então eles são criados para isso e eles conseguirem perceber isso é muito é muito bom sabe é, a gente precisa a gente precisa de mais gente na nossa volta para entender que a gente vive né nesse o tempo inteiro né nessas práticas opressoras a gente precisa desconstruir isso tá mais que na hora não, não dá mais para admitir isso exato não tem mais como principalmente Principalmente, né, Renata, vamos combinar, a gente é do Sul, por isso o nosso nome, né, do podcast, as gurias estão on, Que a gente é do Sul e a gente sente isso todo dia aqui.
0: Aqui é a muito latente, nossa... é muito
1: latente. Vocês não têm noção.
0: O machismo no Rio Grande do Sul é muito forte, por mais que um cara chegue lá e pense ah, mas eu não sou machista, daqui um pouco ele começa a falar contigo e tu começa a ver que é. Talvez ele não tenha consciência do quão machista ele seja. Né? Mas aí vem as benditinhas frases lá, e daí tu fica olhando, aquilo vai te dando uma coisa por dentro, ó, oh, o que, que eu tô fazendo aqui, já acaba o date na hora, né? Não tem condições. Sem date. Sem date, olha, querido, tu é uma coisa, mas no fundo. Então, assim, ó, como diz a Tamires, que é aquela escritora, o cheiro de pântano está pairando no ar, porque é um. É um estado que tem essa, essa. É um estado muito bairrista, e isso traz essa questão muito forte do machismo, de muito tempo. Muito tempo. E é muito difícil quebrar, sabe, essas correntes aqui do, do Rio Grande do Sul, né? porque esse bairrismo, essa coisa, eu sei, eu, eu sou melhor, essa coisa de se achar superior e não é porque é um, um estado bem retrógrado, um estado que se acha muito avançado, mas não é, né? A gente tem muito dessas questões machistas. A
1: gente vai apanhar nesse podcast de tanto que
0: a gente falou. Tá
1: Com, <risos> Com certeza isso. a gente vai apanhar. E aí isso também é ocasionado pelo quê? Pelo patriarcado. Óbvio. Nós já estamos falando que a gente vai apanhar. né? porque a gente conhece né? porque é uma relação de causa e consequência né porque o patriarcado aliás a violência contra mulheres está ligada ao patriarcado ah, então assim não não tem não tenho que uh, o que ser diferente disso que eu estou dizendo agora essa violência ela é fruto do patriarcado mas enfim Vai tentar bater, vai tentar, meu bem. Não
0: tem problema, a gente responde no ar. A gente assim, tenta nos bater, mas nós nos mantemos firmes e fortes as nossas convicções, os nossos ideais, os nossos valores, a né? nossa disposição de estar aqui para orientar e ajudar as mulheres a ter a visão que nós temos hoje. Né? Não, A gente não nasceu tendo essa visão, a gente foi aprendendo, a gente foi estudando e a gente foi entendendo como é que as coisas funcionam. E digo mais, gente, novamente a gente traz a seguinte uh, situação, quando forem uh, em época de eleição, em época que vocês têm que uh, eleger alguém para representar, procurem as mulheres que representam a causa, quanto mais representatividade mais voz nós temos perante a sociedade, perante a, a conquista de leis, a conquista de proteção, a conquista de coisas para as mulheres, né? de liberdade. Então não podemos uh, cair na, na, no, na enganação de que não, não precisa. Precisa sim. É a mesma coisa se dá ao movimento LGBTQIA+. A representatividade ela é necessária precisamos de mulheres feministas que nos representem, porque as mulheres machistas também estão aí. Não esqueçam
1: disso. Bem por aí. E assim a gente só consegue uh, alguma coisa uh, exercendo né, o nosso direito ao voto, conquistado por uma mulher, tá? Só para deixar claro, então, se hoje a gente vota por causa dela. Uh, é através das leis que se consegue alguma coisa, dentro das empresas também, se posicionem. Uh, eu sempre digo que eu consegui perceber a minha evolução, eu já conversei várias vezes com a Renata sobre isso, com outras amigas também, que eu só consegui perceber a minha evolução enquanto feminista quando eu estou num ambiente onde tem a piadinha machista, a fala machista. Uh, se eu consigo modificar isso, eu converso sobre. eu consigo perceber que aquela pessoa tem intenção, que eu consigo talvez salvá-la, né? vou usar o termo assim. Senão, eu não me prostituo socialmente, digamos assim, eu não permaneço no mesmo local. Quando eu falo que a pandemia foi um é um momento, né? Nós estamos ainda em pandemia, dentro, deixando claro isso. É um momento que me que me deixou muito triste, muito pensativa e ao mesmo tempo me me esclareceu muitas coisas. É sobre isso que eu estou falando. Hoje eu me eu não me permito mais conviver uh, em meio a pessoas que tenham esse posicionamento. E isso não é com amigos somente, tá, gente? É com familiares também. Eu não, eu não tenho mais, eu não me permito mais, eu não tenho mais vontade de estar em roda de família com piadinha machista, com piadinha homofóbica, porque isso dentro do Rio Grande do Sul é muito forte. E ainda batem no peito e sentem outro vídeo. E não é à toa que... Nós temos aqui um grande número de mulheres mortas, né? De feminicídios. Só por orgulho de ser bocó.
0: É isso que tem bate no peito, Tem orgulho de ser bocó, porque, querido, ah, é. fica aí. É o hashtag assim, fica dica. Você está sendo babaca. Babaca. Exatamente,
1: né? né? E assim, razão. cabe a nós.
0: E cabe a nós falar
1: com isso. Não, sabe? Na
0: porque é de, de chocadeira, né? Tua mãe não é mulher. Hum.
1: Não. Não, não, não É algo assim, respeita a mãe Porque é mãe, talvez, ou porque é igreja Né? Então, ah, ai, é, olha, é. gente Não, é, é bem complicado E principalmente aqui no sul, tá? Gente, vocês imaginam o nosso ranço Que é estar aqui e conviver com isso O dia a dia
0: Mas eu acho que é isso, né, Pátio? Mais alguma coisa que a gente vai trazer? Ah,
1: acho que Não Nata acho que a gente trouxe de uma forma bem dialogada, carregada de bem indignada,
0: né? Porque <risos> não... não há como falar de machismo, misoginia e patriarcado sem se indignar. Não há.
1: Não, não tem como, né? Então assim gente veio a dica do livro, né? Tem vários materiais também. A gente conforme a gente vai conseguindo, a gente vai alimentando. O Insta, tá. Uh, o, o projeto do podcast, ele, assim, é um, uma parte né, das nossas atividades, e a gente tem muito amor por ele, mas às vezes nos falta tempo, né, Rê? <risos> a, gente a gente precisa, precisa de mais dia. horas. firme aqui
0: firmes e fortes, não esmoreceremos, não vamos derrubar, persistiremos na nossa luta no nosso exatamente. propósito
1: exatamente não com certeza a gente qualquer dúvida que vocês tiveram se a gente falou alguma coisa que vocês discordem que vocês estejam uh, em dúvida enfim nos perguntem tá mandem ali comentários quando ele foi ao for ao ar mandem e-mail uhum. enfim
0: Manda DM, manda mensagem no Face, onde vocês costumam utilizar a rede que vocês quiserem, o canal de contato que melhor se adaptar. É isso, pessoal. Muito obrigada por ficarem conosco até aqui, conhecendo mais um pouco sobre toda essa loucurada né, que a gente vive de patriarcado, de machismo, de misoginia que nos cercam. Ficamos aqui atenta sempre à atitude das pessoas à nossa volta para que a gente consiga perceber essas atitudes de, de feminicídio, de violência. A gente precisa ajudar umas às outras. Fico alerta. Um grande beijo a todo mundo e até o próximo episódio.
1: Um beijo, galera. Fiquem com a gente tá? e até a próxima. Levanta a mina, olha pra cima, se diz clima, meu próprio é nosso olhe. Levanta a mina, olha pra cima, se diz clima, hoje vamos exalar poder. Levanta a mina, olha pra cima, se diz clima, amor